1: Dokumenterat sändare. enda svarta som hör hemma i rinken är pucken. Ett program om hockey och rasism. Mitt namn är Petter Lindberg.
2: Rasismen och det motståndemötet kan ju ligga kvar i långa tider. Jag kan tänka mig att Willie O'Ree än idag kan, kan uppleva saker och ting fast han börjar närma sig 90-årssträcket. I alla fall passerat 80, -80 väl. Så det är sånt som ligger kvar än.
0: Willie O'Ree of the Boston Bruins, a native of Fredericton, New Brunswick, is the first Negro to play in the National Hockey League. Det var jag.
1: Vägen för många svarta hockeyspelare har varit lång och besvärlig. Den nordamerikanska hockeyligan ansågs länge förbehållen vita män. Men år 1958 sprängde William ri Rasbarriären
0: genom att som första svarta spelare debutera i NHL. I was exposed to racial remarks not, not only from players on the ice but fans in the stands. And um, I know uh, I know what's happening with some of these players that are presently this, uh, playing in the in the uh, in the National Hockey League. Some of these black players and, player and players of color.
1: När William O'Ree debuterade år 1958 fick han höra glåpord och rasistiska kommentarer om sin hudfärg. Men stort mycket bättre är det inte idag, säger han. Men hur kommer det sig att ishockey och rasismen har en lång och gemensam historia? Varför syns och hörs rasismen fortfarande på läktarna? Eller tar sig mer subtila uttryck i form av attityder och föreställningar om att hockeyn i grund och botten är en vit gentlemannas sport? Och finns det något sätt att komma åt rasismen så att Willie O'Ree och hans medspelare inte längre behöver höra
0: en ordet. It was game after game after game that you'd hear the the N-word or you'd hear I've had black cats on the ice, I've had cotton all of that and Svarta katter eller bomullstussar
1: som slängdes in på isen har inte lyckats stoppa William Reed. I det här programmet ska den 84-åriga hockeypionjären och legenden- berätta om hockeybanan som kantats av rasism och glåpord. Men äh, vi ska också besöka Hockey Hall of Fame. Hello. Inledningsvis ska ni ändå få träffa idrottsforskaren Tobias Stark- som forskat kring Hockins nationalistiska rötter om hur hockeyn i synnerhet i Kanada utnyttjades för att forma bilden av nationen.
2: Den moderna träningsidrotten växer fram i Nordamerika i Kanada. Så använder man tydligt och klart den, den brittiska amatörregeln. Och där finns det då inskrivet från början även en, viss, en del rasdimensioner. Det står tydligt och klart i vissa förenings definitionen av vad en amatör är, att det ska vara en man, en gentleman som inte får bedriva idrotts av pekuniära skäl, alltså av det är en klasslagstiftning egentligen, arbetare får inte vara med det är också, arbetare inte får delta, liksom indianer och så vidare så här från början finns det egentligen en tydlig rasmässig definition av vad som är en god idrottsman från början och det här finns ju kvar av än idag egentligen, mycket av den den eh, tydlig identitet på vad en hockeyspelare är, är som växer fram i Kanada. Den är tydligt kopplad till den kanadensiska identiteten och den är formad kring då egentligen en, en vit manlighet skulle man kunna säga. Inte bara det utan en engelsk manlighet så att säga. Så från början är kulturellt sett och även i praktiska meningar då Andra människogrupper är mer eller mindre marginaliserade, till och med förbesedda och aktivt motarbetade från att delta på lika grunder. Inte minst då den franskandensiska befolkningen, men även givetvis från afro afroamerikaner, vad det kan vara, och inuiter, native americans, indianer och sådana saker. Så det, det skrivs in från början och har sen egentligen fortlevt än i denna, denna dag.
1: Som en del av det nationella bygget gjordes vita överklass till representanter för det idrottande Kanada. Indianer, Eskimoar eller kvinnor gjorde sig inte besväret när nationen av manligheten skulle formas, säger Tobias Stark.
2: Det är nationalism. Det är, eh, kvinnor ska veta sin plats. Eh, invandrare de ska inte komma hit och ta våra jobb. Och våld är eh, kanske inte det bästa men om, om nöden som kräver så är det ett, ett lika bra, eh, kanske till och med ett bättre sätt att lösa problem på än något annat. Så, så det, det, det är den, vad ska jag säga... Den arme mannens vardag på något sätt man är ensätter här på is. Och, så, och det här återspeglas och går igen i, i många avscenen i den normativa, i, i den dominerande bilden av vad en hockeyspelare är i Kanada. Det finns ett klassiskt skämt i den här tv-serien Vänner som står på 90-talet när en av karaktärerna Chandler Bing talar om hockeyspelare och säger han Canadians with no teeth, alltså kan, kan utan tänder. Och det är den bilden som man spelar på här. Sen har det alltid funnits alternativa eh, sätt att definiera en typisk hockeyspelare som har kopplat till etniska dimensioner inte minst den fransk-kanadensiska som oftast har varit i förhållande till den mera Toronto-burna eh, hockeykaraktären har varit en mer teknisk ishockey en mer, kanske man skulle i någon mån kunna säga snällare variant av det hela och det är en dimension. Sen har, finns det också, om man vill verkligen problematisera alltså det hela, så har alltid funnits en, en skillnad mellan den professionella ishåcken och den mera eh, universitetsskolorienterade. Och, och då är då den senare mer kopplad till ja, en, en mer eh, timid, det manlighet, om man vill se det så. Så alltså Det är inte ett så våldsamt spel och det är mera fair play, men den professionella i har alltid varit kopplad till det är sånt som vi tar fivet egentligen med kanadensisk hockey och nordamerikansk hockey. Det är, det är våld och kämpande och så. så mer attityd än kanske teknik om man ska göra det enkelt för sig. Mm. Och det här är då kopplat också till de, de etniska föreställningarna som finns med olika grupper så att säga.
1: När William Rie gör sin nhl 1958 kliver han in i den miljö som präglas av våld och attityd. Svarta spelare hör inte hemma i den här världen är den allmänna uppfattningen men det här var inte något som den femåriga William Willio uppfattade när han i början av 40-talet lärde sig skrinna i småstaden Fredericton i Kanada.
0: I started playing hockey at the at the age of upp and kind of played up through the ranks and uh, I was thrilled about uh, being on skates and being able to maneuver a puck and a stick and uh, when I was 14 years of age I decided I wanted to become a professional hockey player. Jag började spela hockey
1: när jag var fem och som 14-åring bestämde jag mig för att bli proffs. Trots att Willio också var en begåvad baseballspelare var i hockeyn som drog det längre strået och förde honom till hockeylag i Quebec och Kitchener. Men här höll karriären på att ta slut innan den på allvar ens hunnit börja.
0: Goalies didn't wear any masks, so, you know, the pucks and sticks and everything else was flying around on the ice. Um, I Had an unfortunate accident. Um, there was a puck, I'm in front of the net for a deflection, uh, there was a puck shot from the point, um, ricocheted off a stick, come up and struck me in the right eye, hit me flat, broke my nose, broke part of my cheek, and I remember dropping down to the ice, and the next thing I knew I was being placed in an ambulance and, and taken to the hospital.
1: På den tiden använde man inte hjälmar eller visir. Inte ens målvakterna brydde sig om att skydda huvudet. En puck som ändrade riktning från en annan klubb träffade Willis ansiktet så olyckligt att näsan knäcktes och synen på det högra ögat gick förlorad. Uh when I arrived
0: there Dr Henderson was the surgeon and uh I after a, I'm in my recovery room and, uh, uh, Dr Henderson came in and said Mr O'Reilly jag I'm I'm sorry to inform you he says the impact of the puck completely shattered the retina in your right eye and he says you're gonna be blind and you'll never play hockey again.
1: Dr Henderson kom in på mitt rum och sa att jag kunde begrava mina proffsplaner och
0: drömmer om att spela i NHL. Uh, when the doctor told me I'd never play hockey again, I just couldn't accept that. I mean, he was a fine physician, um, but he didn't know the burning desire I had uh, within me, that I wanted to play hockey and I wanted to be the best hockey player I could be. And I just tell him, you uh, you work hard and uh, things have a way of working out.
1: Mm, and when you're 18, you don't believe in doctors?
0: No, no. <laughs> well, no, no, uh, he, was, he was wrong. Uh, he, was, he was wrong at that point. Lekaren gav det dyster beskedet att karriären var över,
1: men Willis struntade i lekarens ord och hemlighöll beskedet för alla utom sin syster. Han var helt enkelt envis och odödlig som så många andra 18-åringar och fortsatte att spela endast sex veckor efter sin olycka.
0: So I was home about six weeks, and uh, Punchemlac was the coach and general manager of the Quebec Aces, the professional team up in Quebec, Canada. And he said Willie, he says I watched you play the last couple of years. I'd like to invite you to training camp. So I got all excited. I told my parents, I told my close friends, oh, I'm going up to Quebec. They've offered uh, me a training uh, a training position. Quebec Aces
1: hade fått kun på den lovande spelaren och inbjudit Willi till ett träningsläger i Kanada.
0: I was fearful of failing. I was afraid to fail. I, I told myself, how could I go jag var rädd att misslyckas, säger William Ree, och
1: berättar att han bara på en misstanke om att han inte var tillräckligt bra för att bli proffs. Men samtidigt intalade han sig om att det inte längre fanns något som kunde
0: stoppa honom. I said, Willie, you can do anything you set your mind to do, as long as you feel strongly within your heart, within your mind. If you think you can, you can. If you think you can't, you're right. And um, I, um, I, I lived by that. And I, I just told myself, if you, if you go and work as hard as you can, and feel good about yourself, and and uh, uh, be positive, things, those things will work out. Will have a way of working out. And basically, that's that's the way I lived, and that's the way I, that's the way I played.
1: Om du tror att du kan något så har du kommit en bra bit på vägen. If you think you can, you can, säger William O'Ree och får det att låta som ett livsmotto. Med hårt arbete och en positiv livsinställning kommer man långt. Och till hans förvåning hade fungerat. Ända sedan den dagen de ringde från Boston och frågade om han ville spela för Boston Bruins. <skratt>
0: Um, when I was skating around, um, I could see people pointing in my, you know, pointing at me and, uh, and saying, "Oh, there's O'Ree. Uh, he's up with the Bru, he's up with the Bruins." But uh, we were very fortunate to beat the Bruins, uh, beat the Canadians that night. We shut them out, uh, three nothing. And I didn't get any goals no penalties um and but just to beat the Montreal Canadians in the Montreal forum I didn't realize that at that time that I had broke the barrier and opened doors for other black players and players of color I was just oh gosh I uh, I was just excited about winning that, that game. Den 18 januari år 1958 gjorde
1: William Re hockey genom att som första svarta hockeyspelare spela en NHL match matchen mellan Montreal. och Boston slutade Bostons favor och trots att Willie O'Ree inte noterades för några poäng kände han sig ändå som en segrare.
3: On January 18, 1958, a 22-year-old winger from Fredericton, New Brunswick, was called up to play in his first NHL game for the Bruins in Montreal. That night, Willie O'Ree became the first black player in NHL history.
1: William bröt rasbarriären och öppnade dörren för andra svarta spelare, även om han just då inte förstod omfattningen av sin gärning.
2: En sak som är viktig att poängtera i sammanhanget är att när Willie Rib blir den första spelaren som lyckas sätta att spränga rasbarriären, det vill säga var den första afrokanensiska spelaren att spela NHL, det är 1958. Det här är alltså 11 år efter att Jackie Robinson har gjort samma resa i baseball, som är då den sport som är förknippad med egentligen den amerikanska folksjälen. Och med det vill jag egentligen säga det att det här kan man se som ett led i den tanke som många forskare och även många journalister i Kandala har dokumenterat, nämligen det att hockeyn har traditionellt i, i, i Nordamerika betraktats som kanske den mest feudala idrotten överhuvudtaget, alltså den mest repressiva, den kanske mest reaktionära eller värderingar. Så den är väldigt traditionstyngd och väldigt konservativt. Så det har varit väldigt, väldigt svårt för färgade att slå sig in i en NOL. av då i vissa fall både uttalad rasism men också mer som du säger institutionaliserad alltså sätt att vara, sätt att bete sig sedan föreställer vad som är normativt.
1: I början av 50-talet var USA ett segregerat land och hockeyn i högsta grad en vit sport. Att som svart spelare i det läget försöka göra sig gällande var tufft både i och utanför rinken. Från läktarna haglade glåpord och hotelser och somliga spelare gick medvetet in för att skada William Ree under början av karriären. Men trots det fortsatte han och blev med det en symbol för en större samhällsutveckling, säger idrottsforskaren Tobias Stark.
2: Han var på något sätt en symbol på en samhällsförändring man inte kunde hantera, inte ville veta av så att säga- Eh, och, och, och så sätt så det måste ha varit väldigt tufft för honom att vara där alldeles ensam i, i en miljö där han vet att i princip alla är, kan till ett minimum vara en, en fin och vill att man sticker därifrån. Och så sen som på 70- 80-talet finns det ju många europeer svenska, finländare som vittnar om att, att komma till NHL var ingen dans på rosor, men det var ändå vi, vita människor som kom från, från ganska uppbudna sammanhang. De, de har vittnat om att de kände sig förfördelade och det var mycket svensk svenskjävel och finjävel jag vill komma inte dit och ta våra jobb och det var ju det var ju säkert bara en, en bråkdel av vad Willery fick erfara i form av både öppet, öppna hot och hat på läktar eller under match men också så blir man signaler där man förstår att man inte är välkommen och sådana saker som blinkningar och ansiktsuttryck där man det måste vara väldigt svårt att vistas sig som man miljö där man är den som i princip vad man än gör så, så vet man att alla bevakar vad man håller på med
1: Willie O'Re heard him in son ögonen på sig och skulle förutom öppet rasistiska påhopp även få utstå annat.
0: Besides being being black and being blind I was faced with four other things racism prejudice bigotry and ignorance you know you just work at and uh, kind of close you have to close your eyes to it and uh, that's what I did I just closed my my ears to it and my brother said Willie names will never hurt you unless you let them and don't let it affect the way that you play
1: Förutom att jag var halvblind och svart så skulle jag även stöta på fördomar, rasism, intolerans och okunnighet säger William Reed. Men jag låt mig inte provoceras. Min bror sa att orden inte kunde skada mig
0: och att jag inte skulle låta påhoppen påverka mitt spel. I never uh, fought because of racial remarks or racial slurs. I fought because guys speared me and bunneded me and cross-checked me and things of that nature because I I would have been in the penalty box all the time. Om Willie O'Ree hade reagerat på varje oosaklig kommentar, hade
1: han konstant suttit i utvisningsbåset. Bield att hålla huvudet kallt när en orden haglade eller publiken svängde svarta katter eller bomullstussar in
0: på isen. They have this sense that uh, you know the uh, the only thing that should be on the ice that's uh, black is the puck, but uh, you know the, these black players and players of color that are playing in the league now de är där för de har och att vara där.
1: Många mörkhyrade spelar har med sin begåvning visat att det inte endast är pucken i rinken som kan vara svart. Av många har det krävts en insats utöver det vanliga, säger idrottsforskaren Tobias Stark.
2: Om vi talar om idrotten i stort brukar man säga utifrån nordamerikanska beräkningar att möjligheten att gå från då kallade på våra förhållanden och bli en, en väl... Eh, ekonomiskt eh, situerade it dotter som är hyllad blir proffs helt enkelt den är i princip 0,03 och det bygger då på etniska eh, vita män är du då kvinna, är du då afroamerikaner är du då asiatisk bakgrund det är en fallande skala som är, det är hissnande siffror så det är långt, 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 långt mycket sämre förutsättningar för en, en färgad person att kunna ta sig till toppen av en idrottskarriär och samma logik råder säkert inom andra samhällsvärder också att gå från vad det kan vara fattiga förhållanden i en amerikansk förstad till att bli överläkare någonstans givetvis så så skiljer sig inte idrotten men idrotten och ishocken tar gärna goodwill poäng på att det är en familjeangelägenhet för alla det är öppet för alla och det är ju det, det är mysigt och trevligt och sådana saker och på så sätt egentligen så gör man sig själv och eh, den tilltänkta rekryteringsunderlaget en okänst för då döljer man sanningen snarare visar upp vilka möjligheter och problem som egentligen finns. Oavsett idrott egentligen, det finns mycket forskning om rasism och idrott i Nordamerika. Oavsett idrott så, så säger egentligen all forskning och alla vittnesmål från eh, färre utövare, från olika etniska minoriteter att... Eh, för att de överhuvudtaget ska lyckas och, och kunna bli proffs det kan vara så måste de alltid prestera på, på några nivåer högre så att säga, är de bra. då väljer man en som faller in i, i den etniska stereotypen, en vit person istället, så de måste alltid vara lite bättre för att vara den som de väljer före och det är också symptomatiskt att eh, som forskare skulle jag säga och, och både i Willie men också i Jackie Robinson och de motsvarande att, att de väl eh, att ligorna börjar Eh, rekrytera och, och, och använda sådana här spelare sin, i sina lag, ta ut sådana lag det är ju, har ju inte på definition att göra med att, att rasismen har upphört vid den tidpunkten utan det är ju att de anses vara så pass bra så att de, de anses ha en roll i laget så att säga. Så på så sätt kan man då säga att de är, citattecken goda negrer. Rasismen och det motstånda de mötet kan ju ligga li, kvar i långa tider. Det. Jag kan tänka mig att Willie Regan idag kan, kan uppleva saker utring fast han börjar närma sig 90-årssträcket, i alla fall passerat 80 gott väl Så det är ju sånt som ligger kvar än.
0: I've been out of uh, pro hockey for since 1980 but I've had I've still had racial remarks and racial slurs directed towards me um when I when I'm out in restaurang public either in a, a restaurant or at a gas station getting gas or whatever and uh, I I don't know this person I don't know if they know me they know me because of a of a black man they don't know me because I, I played I played hockey Trotsat vill lämnade proffs redan år
1: 1980 så stöter han fortfarande på rasism. Till exempel när han går på restaurang eller tankar sin bil. De allra flesta känner nog inte till min hockeykarriär- utan ser mig endast som en svart gammal man. Visst har läget sedan 50-talet blivit
0: bättre- men fortfarande går det allt för långsamt, säger han. You just take it a tar bara en dag you know, and uh... But it's it's going to it's going to take a while. It's going to probably not in my time, but uh, the only thing we can do is is work hard at and be the best uh, person that you can be and uh that's the way I live. Wiljo Reihvärten
1: banbrittare och förde med för många. Men det skulle dröja ända fram till år 2000 innan han valdes in i Hockey Hall of Fame och dessutom blev föremål för en dokumentärfilm.
3: Jag tonight
1: to the world premiere of Willy, regisserad av Laurence Mathieu Lecher Cher. Jag talar
3: inte italienska, men tack alla för att ni är här. Tack alla för att här. Jag är verkligen att har kommit för på vår film om den fantastiska Willy O'Ree. Tack William O'Reilly for giving me and Brian and everyone the privilege to tell your amazing inspiring story. I hope
1: you love the film as much as we do. den propfulla biografsalongen Ted Rogers Cinema i Toronto. hockeyfantaster, hockey helt vanliga filmvänner och den ditsläppade Stanley Cup-bucklan väntar andektigt på att dokumentärfilmen om William O'Ree ska börja. Samma 84-åriga man som är med fyller plötsligt ut hela filmduken, med sin ödmjukhet och närvaro. Hockeylegenden Wayne Gretzky och Kanadas premiärminister Justin Trudeau hyllar denna hockeypionjär men det mest berörande ögonblicket infaller i slutet av filmen. Stämningen i biografsalongen är laddad. På filmduken väntar Willy på besked från Hockey Hall of Fame. Ska han äntligen bli en av de utvalda? Ska han äntligen få ärtkänsla för sitt mod? Och för all den goodwill han gett denna sport? När han efter en 22-årig karriär lade skrivskorna på hyllan och blev hockeyambassadör på heltid. Det går ett lätt att sus genom salongen. Därette följer spontana applåder och hurra och rop över att mannen som raserade rasbarriären äntligen blivit invald i ishockeyns finrum. Hockey Hall of Fame finns i ett gammalt bankkontor i centrala Toronto.
4: Ja, yeah, med Gary, Martin, Jaina. Willy, Martin och Alexander okay.
1: Fast tankarna går väl närmast till en kyrka där man kliver in i rummet där Stanley Cup-bucklan förvaras tillsammans med bilder på alla som valts in i den förnema församlingen. Från och med våren 2018 hänger här också en bild på Willy Ree. Aningen sent kan man ju tycka i och att hans bravader inföll i slutet av 50-talet.
4: Before his induction we got a lot of letters from kids in schools asking us to put him into the hall of fame because of what he did for, um, for the Colour Barrier and also because of that like the kids just can't imagine that he played with one eyesight.
1: If we can massa breva barn som tyckte att Willy Ree borde blivit invald i Hockey Hall of Fame för att han motarbetade rasism och för att han övervann sitt fysiska handikapp, Så Kelly Massey som själv jobbar på Hockey Hall of Fame.
4: He has um, travelled all over North och har 40 000 girls och av –med background to the gam of hockey. Så so, ja um, yeah, he's ja yeah, just everything he's done.
1: Willie och har efter sin egen hockeykarriär blivit en ambassadör som introducerat hockey till över 40 000 ungdomar med mångkulturell bakgrund
4: my he visits schools he goes to uh, he, uh different cities and shows them what, um, what hockey can teach them leadership confidence um uh, athletic ability that sort of thing i think that's important for confidence as well and i think he he was able to spread
1: nhl chief chancellor of physique. Det var också Willio Rees pedagogiska gärning som slutligen förde in honom i Hawkins finrum. Uh,
0: when I retired uh, after my 21 year professional career, I felt that I still had something to give back to the sport. Uh, I felt that I, I could still help boys and girls in some capacity.
1: Efter Tchuguetori rinken upplevde Willio Rees att han fortfarande hade något att ge. What ytterligare 20 år och uh, Lando riker
0: runt för att ta lament och tolmodighet. The program works. If I wouldn't have stayed with it for 22 years if I didn't think the program works. It, it really works and and uh, I've come in contact with uh numerous boys and girls, uh, thousands of boys and girls and help them set goals for themselves and and believe in themselves and and I use myself in this as an example.
3: And a new mural was created by Boston students. Featuring Willie's favorite quote, if you think you can, you can, if you think you can't, you're right. Ladies and gentlemen, please join the National Hockey League and the Boston Bruins in welcoming Mr. Willie O'Ree out on the ice for the ceremonial puck drop. Willie is accompanied this evening by youth hockey
1: players. If you think you can, you can read us om bekannt Willie O'Ree's mantra. Just dessa uppmuntrande ord har han fört vidare till 40 000 ungdomar som kanske inte blir hockeyprås men som via hocken ändå lärt sig något om självvaktning och tolerans.
2: Det är jättebra med sådana personer som Willy Remy och flera som går i bräschen för det här som blir en, en symbol och jobbar aktivt för frågorna. Men om man någonsin ska kunna komma till rätta med det här eller vad det nu kan vara med, med våldsproblematik eller jämställdhet genom idrotten då måste egentligen alla hjälpas åt. Det är inte en persons fråga eller minoritetens eh, fråga utan alla måste hjälpa till med det här det handlar om föräldrar, det handlar om ungdomar, leder inte minst och sen är det utbildning men tanken är också att man måste jobba långsiktigt och så måste man inse det att segern är aldrig vunnen det tar aldrig slut, man blir aldrig färdig det uppkommer alltid nya problem så att säga Eh, och, så man måste vara ödmjuk inför frågan men det ska man inte då säga att, att loppet är kört och ser det som något negativt, man måste bara se att det är en stor och viktig fråga och därför kräver en allvar och seriöst arbete under lång tid det är först då man kan överhuvudtaget börja svänga på någon form av oceanångar eller stort eh, tåglok här som är ute och far eh, men det man också ska säga att jämfört med den tid när Willy O'Reeve eh, kom fram och började spela NHL 50-talet och idag det är ju det är ju stor skillnad. Mycket har ju hänt till det positivare. Men det betyder ju inte att som sagt resan är slut nu. Det finns ju fortfarande mycket kvar att göra.
1: Precis som idrottsforskaren Tobias Stark konstaterar så är rasismen ingalunda ett avklarat problem inom ishaken. Det krävs förebilder som William Re, men också en attitydförändring tillägger han
2: som forskare talar man idag ganska mycket om, om whiteness, så att säga, vithet och det är då den norm som präglar egentligen he, he, hela he, både hela samtalet med den här tillvaron och eh, enkla matematiken med sådant perspektiv egentligen att man kan inte lösa citattecken dagens problem med att vidmarknålla samma system som man har. Man måste gå bortom det. Och då måste man till ett minimum i det här läget egentligen se till eh, den företrädaren för den etniska minoriteten, den som har blivit utsatt för rasism, så att säga. Det, det, det är deras blick och förståelse av ett umgänge, ett samtal kring sådana här frågor som någon mån måste få tolkningsföreträde. För de som företräder normen kan, in, kan inte... De, för de, de behöver inte ens vara medvetet rasistiska, men de kan inte gå bortom sin förståelse och Låt kanske krångligt. Men man, man måste i princip utmana. Eh, det är umgängsmånstret det är så att man, man agerar tillsammans från grunden och ställer sig vid sidan av det och, 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 och arbetar genom det långsiktigt för att man i ska kunna komma till någon form av förändring så det, tanken med det här är ju att det här är inbyggt i strukturerna som finns eh, i, på många sätt och vis eh, och, och därför är det också svårt att komma åt det hela
1: Precis men finns synlig på läktarna men den dolda rasismen som finns inbakat i ålderdomliga strukturer och oreflekterade attityder är betydligt svårare att komma åt. William Rhee har ändå visat att det går, men att det krävs mod och uthållighet och en stark tro på sig själv. Det skulle finnas mindre rasism i vår värld om människorna såg till varandras karaktärsdrag istället för att fästa sig vid deras hudfärg, säger William Rhee was if
0: I'd gotten to the end Martin Luther King. Um the one thing I learned from from Dr. King, he says don't judge a person by the color of their skin but the content of their character. And that's there's a truthful truthful saying right there. Uh, if a lot of people would would use that, you, there would be less racism and less prejudice uh, in the world today.
1: Du har hört, det enda svarta som hör hemma i rinken är pucken, ett program om hockey och rasism.
3: Tack Mr. Willie O'Ree!
1: I programmet medverkade hockeylegenden Willie O'Ree, idrottsforskaren Tobias Stark och Kelly Massey från Hockey Hall of Fame. För jorddesigners stod Anne Heikile, producent var Staffan von Martens och mitt namn är Petter Lindberg.